0: 오늘 말씀은요, 우리 사무엘상 16장의 말씀 전체를 저희가 한번 살펴보기로 원하는데요. 시간 관계상 다 나누지는 못하겠고, 16장의 내용을 전반적으로 좀 나누도록 하겠습니다. 여러분 성경책을 펴시고, 우리 함께 또 슬라이드를 보시면서 하나님 말씀 함께 읽기 원하는데요. 사무엘상 16장 11절부터 18절까지만 저희가 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 읽겠습니다 세왕 이야기 다윗 첫 번째 시간으로요 이날 이후로 다윗이 야회의 영에게 크게 감동되니라 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 제가 11절 먼저 읽겠습니다 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지킨 아이다 사무엘이 이 세에게 이르되 "사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사 자리에 앉지 아니하게 놀아." 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라. 여호와께서 이르시되 "이가 그니? 일어나 기름을 부으라 하시는지라." 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 한지라 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕을 번뇌하게 하온즉 원하건데 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕에게 이를 때에 그가 손으로 타면 왕이 나으시리이다 하는지라 사울이 신하에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라 하니 함께 있습니다 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라. 아멘. 예, 어, 우리가 너무나 잘 알고 있는 다윗의 이야기가 이제 시작이 되는데요. 저는 이 다윗의 이야기를 지난 한 주간 동안에 묵상하면서 이런 생각을 하게 되었습니다. 성경을 읽으면 읽을수록 이 성경에서 말씀하시는 것 중에 놀라운 것을 자꾸 발견하는 것 중에 하나는 뭐냐면. 성경에서 기록된 하나님은 세상 종교의 신과는 달라도 너무나 다르다라는 사실입니다 이 성경 말씀이 만들어지고 쓰여졌던 그 고대시대에도 여러 종교가 존재했었는데요 그 종교와 비교해도 그렇고요 또 오늘날 우리 주위에 있는 뭐 미신들 여러가지 종교적인 생각들 혹은 다른 종교들과 비교해도 하나님이 너무나 다르게 역사하시는 것이 보입니다 슬라이드를 보여주시면 그런데 이것이 인간적으로 쉽게 받아들여지지가 않습니다 왜냐하면 직관적이지 않기 때문에 그래요 직관적 쉽게 말하면 뭐 무슨 말입니까 딱 보면 이해되는 성질의 것이 아니라는 의미이죠 세상 종교에서 신은 그 종교의 목적을 이루어주는 존재입니다 종교의 목적이 뭐죠 여러 가지가 있지만 공통적으로 모든 시대의 어느 문화에나 공통적인 종교의 목적은 뭐냐면 미래를 알려주는 겁니다. 미래를 알려줌을 통해 그 종교 행위를 하는 사람들에게 이익을 주는 것이 종교의 목적이에요. 우리가 흔히 예언이라고 하는데요. 이 예언이라는 것이 빠져있는 종교는 없습니다. 프 r o p h 라고 하는데 영어로 다르게 말하면 foretelling이라고 할수 있습니다. 미리 말해주는 거예요. 우리가 prediction이라고 하죠. 예측할 때 미리 말하는 거 prediction. 같은 내용들입니다. 요즘은 이제 종교의 힘을 빌리지 않고 과학의 힘으로 predict하는 세대가 되었죠. 이 종교에 의지하던 인간의 마음이 과학이나 다른 분야로 옮겨간 것뿐입니다. 그러나 인간은 끊임없이 예측하고 싶어해요. 앞으로 어떤 일이 벌어질 건가 그리고 그 일을 어떻게 대비할 건가를 궁금해하는 것이죠. 현대 들어서 그렇게 보면 이런 종교적인 기능이 사라졌는가 그렇지 않다는 것을 알게 됩니다. 이 사회에 오히려 더 다양한 방식으로 앞으로 일, 일어날 일들에 대해서 알려주고자 하는 그리고 알고자 하는 사람들이 많이 있는 시대가 된 겁니다. 그래서 이런 인간의 노력을 보면 직관적입니다. 인간의 피로를 알고 한치 앞을 보지 못하는 인간에게 미래에 어떤 일이 일어날 거라를 알려주는 것 굉장히 직관적이죠 이것이 종교인 반면에 세상 종교와 세상의 풍조인 반면에 성경의 하나님은 어떤가 오늘 말씀을 읽으면서 요 정말 하나님 희한한 분이시다라는 생각이 듭니다 하나님은 요 성경에 있는 말씀들 예언들을 통해 앞으로 일어날 일들을 알려 주시는 게 목적이 아니라 성경의 하나님은 그냥 말씀만 하십니다. 그냥 말씀만 하세요. 슬라이드를 보여 주시면 예언이라고 할때 성경에서는 인티핑이라는 말이 됩니다. 이 성경에서 말하는 예언이라는 것은 사실 프로 c 시로 번역하면 안 됩니다. 미리 말하는 것이 아니에요. 여기서 말하는 예 자는 미리 예 자가 아니라 예금할 때예 자라고들 하죠. 그러니까 하나님의 말씀이 그냥 맡겨주어지는 겁니다 어떤 사람에게 그냥 하나님의 말씀을 맡겨주시는 것이 예언이에요 때로 하나님께서 목적과 방향 정도는 알려주실 때가 있습니다 그러나 구체적으로 그 방향과 목적으로 나아가는 데 있어서 실질적으로 필요한 방법들에 대해서는 침묵하세요 알려주시지를 않는 겁니다 그래서 성경을 읽다 보면 직관적이지가 않습니다 그러니까 사실 현대인들 이요 성경이 재미가 없어요 익사이링한 것들이 없습니다 시간이 걸리는 이야기들만 해요 참고 기다림을 요하는 이야기들 여러분 너무나 성경을 읽다가 어떤 한한 면으로 답답함을 느끼는 것은 지름길을 제시하지 않기 때문에 그렇습니다 앞으로 다가올 위험을 쉽게 피할 수 있는 그래서 시간도 절약하고 에너지도 낭비하지 않을 수 있는 지름길 같은 것을 성경은 말씀하시지 를 않습니다 그냥 그 길을 걸어가라고 해요 그러니까 불편한 거죠. 그러니까 읽기 싫고 재미가 없는 겁니다. 여러분 복권 요즘 난리라고 어저께도 장조원사님이 나눠주셨는데요. 복권 같은 쉬운 길을 제시하지 를 않습니다. 성경은. 문명 이래 최대 액수의 정, 어, 당첨금이 지금 걸려있다고 하죠. 여러분 우리 중에는 복권 사시는 분이 없기를 소원합니다만 여러분 왜 복권을 삽니까? 왜 복권을 사죠 이지머니이기 때문에 그래요 쉬운 돈이기 때문에 그리고 사기 전까지는 내가 사면 꼭 내가 될것 같은 그 마음 때문에 사시는 거죠 뭡니까 직관적인 거예요 직관적인 겁니다 이것이 직관적인 본능인데 여러분 세상 종교는 세상 과학은 그런 것들을 충족시켜주는 방향으로 발전해 갑니다만 하나님은 그런 방식으로 역사하시기를 거부하신다는 것이 이 기독교의 참신앙을 참 어렵게 만드는 요소가 되는 것은 아닌가 생각을 해보게 되는 거예요. 여러분 오늘 우리 가운데 혹시 쉽게 풀리지 않는 문제로 인해 괴로워하시는 분들이 있습니까? 나의 삶의 미래와 목적에 대해 궁금해서 그 답을 찾고자 하십니까? 오늘 그 답을 본문 속에서 찾을 수 있습니다. 이러면 세상 종교 같은 거죠. 그런데 사실 그 주님의 말씀 속에 답이 들어있기는 합니다. 다만 내 직관적인 기대와 다를 뿐이에요. 그걸 한번 살펴보려고 합니다. 이스라엘 왕첫 왕이었던 사울이 하나님으로부터 버림을 받습니다그 이유에 대해서는 우리가 지난 3시간에 걸쳐서 이 사울의 이야기를 통해 살펴보았습니다. 16장 1절이 이렇게 시작해요. 사무엘상 16장 1절. 여호와께서사무엘이 르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였건을 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 사무엘이 슬퍼했습니다. 이제 그만 슬퍼하고 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라. 하나님께서 사울 대신에 다른 한 왕을 이제 세우시기로 결정하셨다라고 사무엘에게 처음 알려주시는 장면인데요 놀랍게도 사울의 집안이었던 베냐민 지파와는 전혀 다른 곳으로 가라고 합니다 유다 지파의 베들레헴으로 가라고 하세요 그 베들레헴이라는 마을에 가면 이세라는 사람이 있다고 라 말씀하십니다 그 아들들 중에 장차 왕이 될 사람을 내가 보았다라고 말씀을 하시는데요 뭐가 문제입니까? 뭐가 문제죠? 우리가 답을 알기 때문에 사실 성경을 당연하게 읽는데요. 여러분 성경을 처음 읽는다고 생각하고 이 말씀을 읽어보면 문제가 있습니다. 그게 뭐냐면 누군지를 말씀을 안 하시는 거예요. 이제 후에 읽어보겠습니다만 이세의 집안에는 아들이 한 명이 아니라 집안에 일곱 명이 있고요. 또한 명은 밖에 들에 나가 있어요. 한두 명이 아닌 거예요. 도대체 누구라는 말을 하는 겁니까? 아니 애초부터 직관적이지가 않은 겁니다. 방향은 말씀하세요. 목적은 말씀하시는데요. 구체적으로 말씀을 안 해주시는 거예요. 아니 애초부터 베들레헴이세의 집으로 가되 그 집에는 들어가지 말고 그 집에서 기르고 있는 양떼를 기르는 들로 가면 거기에 한 사람이 양을 치고 있을 텐데 네가 가서 그 사람에게 기름을 부어라. 이렇게 말씀하시면 좋은 편합니까 그런데 방향을 주시는데 실제로 그 길을 걸어가면서는 계속 모르는 것 투성이에요. 그러니까 고민하게 되죠. 계속 신경을 써야 된다는 겁니다. 이 사람인가? 이건가? 저건가? 이러면서 살아야 된다는 거예요. 직관적이지가 않습니다. 마치 저는 이 빗길에 운전하는 것 같다. 이런 생각이 들어요. 제가 엊그제 제이 밤늦게 집에 들어오는 길에 비가 정말 눈이 보이지 앞이 안 보일 정도로 쏟아져 내리더라고요 어, 정말 그 i5 프리웨이를 이렇게 내려오는데 북쪽에서 내려오는데 세상에 나뭇잎이 그렇게 빛, 빛처럼 떨어지더라고요 앞이 보이질 않습니다 어떻게 해야 되죠 보이는 만큼만 가는 겁니다 최대한 속도를 줄이고요 보이는 만큼만 가는 거예요 다들 그 보이는 만큼만 가면 그제서야 또갈 길이 보입니다 이거 얼마나 답답합니까 아니 날씨가 쨍해서 뻥 뚫려 있으면 그 길을 가면서 경치 구경할 수 있잖아요 좀 여유롭게 갈수 있잖아요 목적지는 안다고요 그런데 가는 길에 보이는 만큼씩만 천천히 가야 되니까 그리고 집에 오면 어떨까요 피곤하더라고요 온몸이 피곤합니다 사무엘이 이 말씀을 듣고 그도 답답했던 모양입니다. 이렇게 이야기를 해요. 2절입니다. 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 사울이 들으면 나를 죽이리다 이 하니 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 바로 전장 15장에서 사무엘은요 모든 백성이 있는 앞에서 아주 당당하게 사울의 집안을 저주하고 사울을 떠났습니다 뭐라고 얘기했냐면 15장 33절에 보면 사울 당신의 어머니가 이제 당신은 자식을 낳지 못할 것이다 온 백성이 모인 앞에서 그 얘기를 합니다 무슨 말입니까 사울도 사울의 아들도 이제 대가 끊길 거다 이런 얘기를 하고 가는 거예요 그러니까 모든 백성의 눈과 귀가 이제 사무엘의 행보에 맞춰지겠죠 아니, 정말, 사울이 더 이상 왕이 될수 없는 건가? 그러면, 그 다음을 이어서 왕이 될 사람은 누구지? 사무엘이 사울에게 기름 부어서 왕이 됐으니까, 이제 사무엘이 누군가에게 가는 걸 보면 그 사람이 왕이 되겠구나. 백성들이 모를 리 없습니다. 근데 이런 상황에서 하나님은 이 상황을 아시는지 모르시는지, 그냥 조용하게 와서, 야, 쟤야, 쟤, 쟤한테 가서 기름 부어 그러면 몰래 갈 텐데요. 이런 상황에서 사무엘에게 뿔에 기름을 채우고 어디로 가라 말씀하시면서 어딘지도 말씀을 안 하신다는 거예요. 그가 베들레헴으로 가면 어떤 소문이 퍼지겠습니까? 여기 이세의 집안이 어디입니까? 사무엘이 이세의 집안을 물어봤어. 라고 소문이 퍼지지 않겠습니까? 그런 소문을 들으면 사울이 가만히 있겠습니까? 죽이려고 할거 아닙니까? 지금 그 얘기를 하는 거예요. 여러분 이런 말씀을 들으면 마음 한구석이 답답해집니다. 저만 그런가요? 답답해져요. 하나님께서는 이렇게 위험한 길을 가게 하시면서 누구에게 가야 되는지조차 말씀하지 않고 가라고 하신다는 거죠. 너무나 직관적이지가 않아요. 3절입니다. 그렇게 제사 드린 척하면서 이세를 제사에 청하라 이렇게 말해요. 말씀하세요. 내가 내게 행할 일을 가르치리니 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라. 여러분 3절에 와서 우리는 이런 길로 인도하시는 주님의 깊은 뜻을 발견하게 됩니다. 그곳에 가면 알려주신다는 거예요. 이것이 세상 모든 종교와 세상 모든 과학적인 접근 방법과 다른 주님의 방식입니다. 미리 누구를 만나고 미리 어떤 일이 있을지를 말해서 가게 하는 것이 아니라, 아니, 끝까지 그 사람의 이름이 누군지는 16장에서 말하지를 않습니다. 16장은 우리는 누구 그 사람 이름을 알고 있잖아요? 그런데 그 사람의 이름이 끝까지 안 나타나요. 딱한번 등장하고 없어집니다. 의도가 있는 것 같아요, 일부러. 하나님께서 미리 알려주시는 게 아니라, 그러나 그 말씀을 듣고 순종해서 가면 거기서 말씀하시는 하나님이시라는 거예요. 이게 무슨 말입니까? 미리 답을 알려주시면 뭐가 필요 없죠? 그 말씀해 주신 분과의 관계가 필요 없어집니다. 그냥 얘기만 듣고 가면 되는 거잖아요. 미리 답을 알려주시는 것에서는 있을 수 없는 주님을 향한 신뢰와 순종 이 관계가 중요해진다는 것을 우리는 알게 되는 거죠. 바로 그것 때문에 주님께서 이렇게 인도하신다는 사실입니다. 슬라이드를 보여주시면 저는 이렇게 표현 해봤습니다. 하나님은 미리 말씀하시는 분이 아니라 그곳에서 말씀하시는 분이다. 좀 썰렁한데요. 영어로 어떻게 하는지 한번 라임을 맞춰보려고. 하나님은 foretelling 하시는 분이 아니라 daretelling 하시는 분이다. 그곳에서 말씀하시는 분이다. 성경에 하나님은 먼저 약속은 하십니다만 그 약속이 어떻게 구체적으로 이루어지는지에 대해서는 침묵하십니다. 그보다 그 말씀을 듣고 매일매일 순종하며 가는 관계를 기뻐하시는 거예요. 그렇게 순종하며 매일매일 그만큼만 나아갈 때딱 거기서 보이는 것이 또 있습니다. 거기까지 가면 거기서 보이는 게또 있어요. 이것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 여러분 아브라함의 이야기가 생각이 납니다. 너는 고향과 친척과 아비의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 창세기 12장 1절에서 그렇게 말씀을 하시는데요 내가 내게 보여줄 땅으로 가라 가만 생각해 보면 우리는 이 질문을 하지 않을 수가 없어요 어딘데요? 어디를 말씀하시는 거예요? 주소를 알려주셔야죠 도대체 어디로 가라는 겁니까? 생각해 보세요 말이 됩니까? 너는 지금 너가 익숙해있는 이곳을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 이게 무슨 말이죠 도대체? 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 이게 뭐 무슨 말입니까? 생각해보면 이해가 안 되는 거예요. 아니 좀좀 어, 좀 알려주셔야 그곳에 물가가 얼마인지, 뭐 평균 연봉은 얼마인지, 뭐 평균 수입이 얼마인지는 좀 계산하고 또 데모그래픽을 좀 따져서 가야 될거 아닙니까? 우리는 이렇게 질문할 수밖에 없죠. 그런데 아브라함은 그렇게 묻지를 않습니다. 창세기 12장 4절을 보여주시면 그 말씀을 듣고 그냥 말씀을 따라갔대요. 어딘지는 모릅니다. 그런데 그 순간순간 한 걸음 한 걸음 보여주신 데까지만 말씀을 듣고 순종해 따라간 겁니다. 그랬더니 점점 더 서쪽으로 서쪽으로 갑니다. 남쪽으로 남쪽으로 내려가다 보니 가나안 땅이라는 곳을 만나요. 여러분 하느님께 처음부터 가나안 땅으로 가라고 하신 것이 아니라는 것을 알게 돼요. 다시 읽어보니까요. 그냥 보이는 만큼만 따라가다 보니까 가나안에 도착했고요. 가나안에 도착했을 때 그때 하나님이 말씀하십니다. 7절이에요. 창세기 12장 7절 여기가 내가 말한 바로 그 땅이다. 이제서야 말씀하신다는 겁니다. 떠나라고 라 하는 큰 방향성은 주셨지만 어디로 갈지는 말씀 안 하시는 하나님 왜 그럴까요? 하루하루 걸어가며 주님과의 관계 속에서 주님을 의지할 것을 원하시기 때문이라는 것을 알게 되는 거죠 미리 말씀하시는 것이 아닌 거기서 말씀하시는 하나님 그런 하나님과의 관계 속에서 아브라함은 내가 가는 만큼만 주님을 보게 되는 겁니다 이게 중요해요 내가 가는 만큼만 주님을 알게 되는 거죠 이게 주님의 목적이라는 거죠 신뢰의 관계, 바로 믿음입니다. 이것이 모리아산에서 절정에 이릅니다. 클라이맥스예요. 모리아산 위에서 드릴 재물, 그 숫양에 대해서 미리 알려주시지를 않습니다. 그 산의 정상에 올라갔을 때에만 야훼 이래 주님께서 친히 재물을 준비하셨다고 라 하는 그 주님에 대해 알게 되는 거예요. 오직 산 정상에서만 하나님은 이제 역사 속에서 인간의 모든 죄를 대신해서 대신 피를 흘릴 숫양을 준비하고 계신다는 것을 힌트하는 겁니다. 그산위의 정상에서만 만날 수 있는 하나님. 그런 길을 걸어간 아브라함이었기에 그가 성경 최초로 하나님의 벗, 하나님의 친구라는 칭호를 받게 되는 것입니다. 사무엘상 16장에 보면 하나님께서 사무엘에게 동일한 믿음을 요구하시는 것 같아요. 사무엘은 어려서부터 주님의 음성을 들었던 자입니다. 그런데 하나님께서는 아직도 더 그에게 이 믿음, 신뢰의 관계를 원하시는 것 같아요. 그래서 목적지를 말씀하지 않고 가라고 하시는 거죠. 우리에게 말씀하시는 중요한 포인트가 있다고 생각이 드는데요. 그가 마침내 베들레헴 2세의 집에 도착합니다. 그리고 이세 아들들을 전부 나오게 해요. 그런데 이때 이 사무엘에게 아직까지도 남아있던 직관적인 본능이 작동하기 시작합니다. 16장 6절이에요. 그 아들들이 오니까요. 사무엘이 첫째 엘리압을 보고라고 되어 있습니다. 보고, 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 들어야 되는 하나님의 말씀을 어려서부터 들어왔던 하나님의 음성을 듣기를 누구보다 잘했던 사무엘이 듣지 않고 보는 거죠. 자기의 직관에 의지하는 겁니다. 2세의 첫째 아들 엘리압이 바로 주님께서 말씀하신 왕이라고 단정해버리는 겁니다. 그 이유가 7절에 나와 있어요. 다음 절에 있는데요. 왜 사무엘이 엘리압을 보고 이 사람이다 라고 했는가? 이유에 대해서 이렇게 말씀합니다. 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 여호와께서 사무엘이게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 이유가 뭐라고요 용모와 키 appearance and height 때문이다 이렇게 얘기를 합니다 이 용모라고 하는 것은 얼굴을 말하는 것보다 체격을 말하는 단어입니다 체격 그의 체격과 키를 보고 이 사람이 왕이다라고 결정했다는 것을 알게 됩니다 지금 사무엘은 누구와 같은 사람을 왕으로 결정하려고 하는 겁니까? 사울와 같은 사람이에요 사무엘상 9장 2절입니다 사울에 대해서 처음 소개하며 이렇게 말합니다 기세에게 아들이 있으니 그의 이름은 사울이요 준수한 소년이라 이스라엘 자손 중에 그보다 더 준수한 자가 없고 준수하다는 말은 선한 자라는 뜻이에요 키는 모든 백성보다 어깨에 이 만큼 더 컸더라. 제가 왕이라고 하는 것은 전쟁에 최적화된 리더십이다. 이렇게 얘기를 했었죠. 그런 자로서 가장 중요한 것은 뭐냐? 키예요. 오늘날도키큰 사람이 멋있잖아요. 그냥 얼굴이 저도 여기서 한 10cm만 더 크면 멋있어 보일 수 있다고 생각합니다. 제 아내가 늘 그런 얘기를 하는데요. 그놈의 키가 뭔지... <웃음> 여러분 모든 전쟁에서는 높은 위치가 중요합니다. 높은 위치, 이걸 밴티지 포인트라고 하는데 키가 큰 장수일수록 그래서 싸우기가 더 쉬운 겁니다. 더 어려운 상대가 되는 거예요. 말을 타거나, 그래서 사람들이 말을 타죠. 말을 타면 더 높은 위치에 있기 때문에 적을 제압하기가 훨씬 쉽습니다. 보병보다 마병이 훨씬 더잘 싸워요. 언덕을 먼저 선점하려고 합니다. 높은 곳에 먼저 올라가려고 그래요 벤티지 포인트 때문에 그러는데요. 다음 장, 우리가 다음 시간에 보겠습니다만 사무의상 17장에 보면 무시무시한 장수가 나오는데 골리앗이라는 장수가 키가 커요. 그러니까 아무도 그와 맞서 싸우려는 사람이 없습니다. 사울은 남들보다 어깨 위가 하나 더 올라간 사람이다. 이렇게 얘기하고 있잖아요. 그런 자였기 때문에 백성이 그를 보자마자 왕으로 인정했던 겁니다. 전쟁에 초적화된 리더십이기 때문에 그래요. 엘리압도 역시 그의 체격과 키에 대해 이야기를 합니다. 안타깝게도 사무엘마저 눈에 보이는 조건에 현혹되어 직관적으로 저 사람이야말로 왕이 될 자격이 있다고 라 판단하는 겁니다. 우리가 주님께 순종하되 끝까지 순종해야겠다라는 생각이 듭니다. 믿음으로 주님과의 관계를 끝까지 지켜가야겠다. 우리는 너무나 연약해서요. 한순간 우리가 주님의 관계를 놓쳐버리면 우리는 직관적으로 판단하고 살기가 너무나 쉬운 인생들이라는 것을 알게 되는 거죠. 특별히 뭔가를 빨리 끝내려고 조급해할 때 뭔가가 풀리지 않은 상황 속에서 답답한 마음이 들어갈 때 그때 주님을 신뢰하기보다 내 직관을 더 신뢰하면 안 된다는 것을 생각해 보게 되는 대목입니다. 근데 다행히도요, 다음 슬라이드 보여주시면 사무엘은 바로 알아듣습니다. 잠깐 실수했는 다시 마음을 고쳐 먹어요. 아, 하나님은 외모가 아닌 중심을 보신다라고 하는 것을 다시금 깨닫고 마음에 새깁니다. 중심이란 뭡니까? 그의 마음을 말하는 거죠, 마음. 하나님과 통하는 마음을 이야기하는 겁니다. 아, 하나님은 중심을 보시는 사람이지라고 회개하고 깨닫고 사무엘이 계속해서 다른 아들들을 보기 시작합니다. 첫째에서 멈춰 버렸다면 지금 우리가 알고 있는 이스라엘 역사는 일어나지 않았을 것입니다. 둘째 아비나나을 보고서도 지나칩니다. 셋째 산마를 보고서도 지나칩니다. 그렇게 일곱 아들을 다 지나치는데 그때까지 주님이 말씀을 안 하시는 거예요. 11절. 그러니까 끝까지 하나님을 붙들었던 사무엘이 이세에게 묻습니다. 이게 답입니까 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 기가 막히는데요. 그제서야 이세가 사실은 머리를 긁으면서 사실은 한 명이 더 있었어요라고 얘기를 하는 거죠. 막내가 있긴 한데 그 아이는 지금 들에 나가서 양을 친다라는 말입니다. 무슨 말입니까? 이 아이는 내 생각에 왕이 될 자격이 안 되는 아이라고 직관적으로 판단해버린 겁니다. 아빠가요. 그는 당시 최하위층이 하던 양치기 를 했습니다. 양치기 일은 뭔가 대단한 일이 아니라요. 그 사회에서 가장 밑바닥에 있는 사람들이 하던 일이 양치기예요 양치기 하는 사람의 말은 아무도 신뢰하지 를 않았습니다 나머지 형제들은 다 집에 있는데요 이 막내는 떼약뼈 들판에 나아가서 양을 치고 있다 사무엘은 그 아이를 데려오라고 합니다 끝까지 주님을 믿고 순종하는 사무엘 주님께서 이걸 원하시는 거죠 미리 말씀해주셨으면 이런 사무엘이 하나님과의 관계 이거는 없어지는 겁니다 12절입니다 함께 한번 읽어보겠습니다 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 여기서 참 희한한 장면이 나오죠 아니 방금 하나님께서 나는 외모를 보지 않고 중심을 본다라고 하셨는데 예, 12절을 읽으면 정말 웃음밖에 나오지 않습니다 그런데 얼굴이 아름다워서 뽑혔다 결국 하나님 말씀은 그렇게 하시지만 결국은 외모로 뽑는 겁니까? 이런 생각이 들수 있잖아요 저도 상당히 고민을 많이 했는데요 하나님께서 깨닫게 해주신 것이 있습니다 그러나 다윗의 외모에 대해 이야기하면서 사울과 엘리압에 대해 말했었을 때의 외모가 빠져 있는 것을 알게 됩니다. 이게 뭐죠? 이 막내 아들, 이 막내 아들에 대해서 얘기를 하면서 사울과 엘리압을 보며 아이 사람은 왕일 될 사람이다 했던 그것을 빼요, 키입니다, 키, 체격이에요. 체격과 키에 대한 말이 빠져 있어요. 세 가지로 이 막내 아들을 이야기하는데 첫 번째 얼굴이 붉다. 빛이 붉다, 검붉은 색이었다, 뭐 이런 이야기일 거예요. 아마 그가 양치기였기 때문에 떼압에서 양을 치다 보니 햇빛에 벌겋게 그을려서 그렇게 된 건지 모르겠습니다. 눈이 빼어나다, 눈이 빼어나다, 뚜, 빼어나다는 말을 원어로 보니까 눈이 아름답다, 이런 말이에요. 그러니까 눈이 초롱초롱하다, 이런 말이겠죠. 눈빛이 살아있는 것을 말하는 겁니다. 그리고 세 번째, 얼굴이 아름답다라고 했는데 원어로 읽어보니까 잘생겼다는 라 의미가 아니라 선한 외모였다 이런 말이, 말이 되는 겁니다 선한 외모 여러분 얼굴빛이 붉고요 무슨 말을 하는 겁니까 그가 양치기로서 들에서 그냥 그늘 아래만 앉아있던 게 아니라 열심히 양을 쳤다는 증거가 되는 거죠 또 눈빛이 살아있다 선한 외모다 전부 뭐에 대해 얘기하는 겁니까 성품에 대해 얘기하는 겁니다. 그 사람의 성품에 대해 얘기를 하는 거예요. 그가 양치기를 얼마나 성실하게 했는지가 검붉은 피부에서 드러나는 것이고요. 여러분 눈빛이 초롱초롱하다 이것만큼 성품을 말하는 단어는 저는 없다고 생각합니다. 제가 한때 학원에서 아이들을 강사로 가르친 적이 있었는데요. 제가 늘 그런 얘기를 했어요. 너희 중에 누구는 지금 눈빛이 흐리멍텅하고 너희 중에 누구는 지금 눈빛이 초롱초롱하다 진짜로 강의를 강사를 하면서 아이들을 볼 때요 눈빛이 초롱초롱한 아이들은 그의 열정과 관심이 보입니다 설교 시간에도 마찬가지입니다 반쯤 졸려서 감긴 눈과 말씀을 사모하는 초롱초롱한 눈은 앞에서 보면 다 분별이 되는 거죠 얼마나 말씀을 사모하는지가 보이는 겁니다 너무 찔려하지 마시고요 무엇보다 중요한 것은 선한 외모입니다 여러분 우리 몸 전체중에 우리가 어느 부분을 볼때그 사람이 선하다라고 느끼는 부분이 있습니까 여러분 팔다리가 길면 선한가요 키가 크면 선합니까 여러분 눈코 입이 잘 생겼으면 선합니까 그럼 저 같은 사람은 선할 수가 없는 겁니까 눈만 보고 코만 보고 입만 보면 참 희한한 조합인데 그런데 그 사람의 얼굴 표정을 보고 우리가 선한 사람이라는 것을 알게 되죠. 그 사람의 팔다리를 보고 선하다고 느끼지 않습니다. 얼굴 표정을 보고 선하다고 라 우리가 하지 않습니까? 여러분, 마음의 중심은 외모로 드러나게 되어 있습니다. 이 마음의 성품은 얼굴 표정과 눈빛으로 드러나게 되어 있는 거예요. 그게 말이 아니라요. 여러분, 말로써 무언가를 말하는 것은 커뮤니케이션에 있어서 많아 봐야 10%에서 15%라고 얘기를 하죠. 100% 중에 10에서 15%만 말로 전달이 된다는 거예요. 내가 아무리 사랑한다, 사랑한다 하더라도 말로만으로는 안 됩니다. 뭐죠? 바디랭기지. 우리의 몸짓과 자세와 우리의 눈빛과 우리의 얼굴 표정으로 말하는 것이 85%에서 90%라는 거예요. 특별히 영성이라는 것이 그렇습니다. 슬라이드를 보여주시면 영성이란 뭡니까? 우리가 경건이라고 말하는데요, 주님과의 관계를 말하는 거죠. 가들리니스. 사랑하는 사람을 닮는 것처럼요. 경건한 사람은 영성이 깊어지는 사람은 자기가 사랑하는 하나님과 닮아가기 때문에 가들리니스라고 표현을 하죠. 그게 경건입니다. 이는 우리의 말이 아닌 우리의 바디랭귀지로 눈빛과 얼굴 표정으로 드러나는 것입니다 예수님을 열심히 믿고 경건을 추구하는데 눈빛이 여전히 사람들을 볼때 날카로운 사람 아기를 가지고 누군가를 바라보고 어떻게든지 상대의 흠만을 찾아내려고 하는 사람 그럴 수 없습니다 정말 하나님을 사랑하고 주님을 경건하게 따라가는데 시기하고 조롱하는데 눈이 빨리 돌아가는 사람은 있을 수 없습니다 주님과의 관계가 깊은데 늘 어둡고 불안한 얼굴 표정을 할 수도 없습니다 여러분 우리의 속에 있는 것이 우리의 얼굴을 통해 드러나는 거예요 지금 주님은 다윗의 외모를 보고 체격을 보고 키를 보고 선택하신 것이 아니라 그 전쟁에 특화되어 있는 장점들을 보고 택하신 것이 아니라 외모를 통해 보여지는 그의 성품 그 중심에 있는 영성을 보고 왕으로 삼으셨다는 것을 알게 되는 대목이죠 13절입니다 사무엘이 기름불병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 누가요? 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 처음으로 다윗이라는 이름이 소개되는 장면입니다 유대인의 성경순으로 보면 바로 이 대목에서 다윗이라는 이름이 처음 등장해요. 우리 성경에는 룻기가 이 앞에 있어가지고 룻기 맨 마지막에서 다윗의 이름이 나와서 이 감동이 좀 덜합니다만 결국 그 사람이 다윗이었다. 이제서야 하나님께서 말씀하신다는 거예요. 하나님은 미리 알려주시는 것이 아니라 그 자리에 갔었을 때 주님과의 관계 그 깊은 영성이 있는 자들을 통해 거기서 말씀하신다는 것을 알게 되는 것이죠. 이제 사무엘은 무대에서 퇴장합니다. 그리고 다윗이 그 무대에 올라섭니다. 다윗이 이제 사무엘의 뒤를 이어서 하나님의 음성을 듣는 자로 직관에 의지하지 않고 주님과의 관계, 영성의 사람으로 하나님의 나라의 역사를 이끌어가는 것을 이제 보여주기 시작하는데요. 그런데 사무엘에게 적용되었던 똑같은 원리가 다윗에게도 적용되는 것을 우리가 본문을 통해 알게 됩니다. 14절부터 이야기를 보면 사울이 이 하나님의 영이 떠나자 악한 영이 그에게 와서 그를 괴롭혔다라고 기록하고 있는데요. 잠깐 여기서 짚고 넘어가면 여러분 악한 영은 하나님이 부리셨다 이렇게 표현되고 있는데요. 이 고대 유대인들의 표현입니다. 하나님의 전적 주권을 믿은 그들이었기 때문에 악령까지도 주님의 권위 아래에 있다는 것을 이렇게 표현한 거죠 하나님이 직접 악령을 부리시는 것은 아닙니다 현대에는 이 신학의 발달로 인해서 지금은 하나님께서 악한 영을 부리신다가 아니라 하나님께서 악한 영을 허락하신다라고 표현합니다만 사실 이것은 요 우리의 이성과 논리로 하나님을 이해하려고 하는 시도죠 실제로 주님까지, 주님께서는 악한 영까지도 주관하시는 만유의 주제가 맞습니다. 오늘 우리가 혹시라도 이성과 논리를 너무 신뢰를 해서요. 이 하나님을 제안하는 일이 있는 것은 아닌가 생각해 보게 돼요. 제가 신학교 갔었을 때이 신학교 교수님한테 그 유명한 신학교 교수님한테 왜 하나님이 허락했다라고 표현을 하느냐. 하나님이 그렇게 이끄셨다고 라 하면 안되냐 하면서 본문을 얘기한 적이 있었는데요 그냥 허락한다고 말해라 이렇게 얘기하시더라고요 근데 그것도 어쩌면 우리가 직관에 속하는 것이 아닌가 너무나 이성과 상식에 붙들려가지고 그 이성과 상식을 초월해서 역사하시는 하나님을 인정하지 못하는 것은 아닌가 그러다 보니 내가 보이고 안심되어야지만 따라가려고 하는 것은 아닌가 이런 생각을 해보게 되는 거죠 아무튼 사울이 이런 지경이 되니까 신하들이 조언하기를 뭐라고 하냐면 주위에 수금 잘 타는 사람을 데려다가 왕 앞에서 연주하게 하십시오. 그래서 우리가 알아보니 베들레헴 이세의 집에 그런 사람이 있습니다라고 말하면서 18절 이렇게 얘기합니다. 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들 을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다 하더라. 바로 다윗을 말하는 건데요. 여러분 다윗 입장에서 보면 이렇게 어이없는 일이 있을 수가 없습니다 그는 방금 뭘로 기름음을 받았다고요? 왕으로 기름음을 받았어요 그런데 그가 하는 일이 뭡니까? 왕 옆에서 기타 치며 노래하는 일을 하게 된다는 거예요 똑같은 원리가 또 반복되고 있죠 하나님께서는 다윗의 삶의 목적과 방향성을 알려주셨습니다 이스라엘의 왕이 되는 거예요 그러나 그 목적과 방향을 위해 구체적으로 어떻게 가야 되는지는 말씀하시지를 않는 겁니다 오히려 왕이 아닌 왕 옆에서 노래하는 자로 왕의 신하로 왕을 섬기는 자리에 집어넣으세요 여러분 우리 같으면 어떻게 느꼈을까요? 하나님 이거 나 배신하는 거 아니야? 그렇게 느끼지 않았을까요? 도대체 하나님 나한테 왜 이러세요? 이러지 않았을까요? 우리 같으면, 아, 내가 왕으로 기운 부은 받았으면, 이제부터 나는 왕이 되기 위해 내 모든 시간과 에너지를 쓸 거다. 그 왕이 되기 위해 최단 길이는, 길은 무엇인가? 지름길은 무엇인가? 가장 빨리 왕이 될수 있는 길이 무엇인가? 아마 가장 적은 시간 동안에 최대의 효율로 그 일을 이룰 수 있는 방법을 모색해 볼 겁니다 그런데 사울이라고 하는 하나님이 버린 왕의 왕위를 계속 이어가는 일을 돕기 위해 그 옆에서 연주를 하라니 차라리 기회를 봐서 내가 내 손으로 사울을 없애고 내가 왕으로 올라서려 하려고 하는 것이 우리의 직관적인 태도가 아니겠습니까 그런데요. 다윗은요. 그렇게 이해가 안 되는 상황 속에 그렇게 이유를 알수 없는 결과를 볼수 없는 길이라도 순종했다는 겁니다. 그는 자신의 미래에 일어난 일들에 대해서 미리 알고 효과적으로 대처하기 위해 모든 시간과 에너지를 쓰기보다 하루하루 주님께서 보여주시는 만큼만 간 거예요. 하루하루 주님께서 허락해 주신 삶에 최선을 다한 겁니다. 아니, 그의 지금까지의 삶이 바로 그것을 위한 훈련 과정이었다는 것을 알게 돼요. 다윗의 관점에서 이 이야기를 한번 상상해 보세요. 이세의 막내로 태어났습니다. 아버지의 귀여움과 사랑을 독차지할 줄 알았는데 그러기는 커녕 집 밖으로 내몰려서 당시 뚜리디 직종이라고 하는 아무도 하기 싫어했던 양치기라는 일로 목자로 하루하루를 살아야 하는 상황 내 미래는 무엇인가 나를 향한 하나님의 주님의 뜻은 무엇인가를 늘 고민하고 혼란스러워하지 않았겠습니까? 나는 다른 형들처럼 집에서 제대로 된 교육도 못 받아요 우리 다음 장에 보겠습니다만 나는 다른 형들처럼 전쟁에 나가서 남자답게 용사로 싸우지도 못해요 그냥 양치기를 하면서 양을 보호하기 위해 태어난 사람인 것처럼. 그런데요. 양치기를 하면서 양을 보호하기 위해 사자와 곰과 싸우기를 시작합니다. 이제 17장에 나오겠습니다만 그는 사자와 곰과 싸우며 주님께서 나를 구원하시는 손길을 느꼈다라고 고백을 합니다. 뭡니까? 18절에서 말하는 것처럼 용기와 무용을 거기서 배운 겁니다. 이 막내가 어떻게 무용과 용기를 얻을 수 있었는가 이미 그런 훈련이 있었던 거예요. 내가 알지 못하는 다음 슬라이드 보여주시면 그렇게 양치기를 하면서 쉬는 시간에 남는 시간에 띵가띵가 기타를 친 겁니다. 수금을 탄 거예요. 그러면서 이스라엘 하나님을 찬양하는 일을 했죠. 이 바쁘게 유대인 성인 남자로 교육을 받고 뭐 토라를 외우고 이런 걸 했으면 이런 시간이 없었을 겁니다. 양치기를하다 보니까 수금을 타면서 자기가 스스로 노래를 지어 자기가 스스로 가사를 붙여서 하나님을 찬양하는 일을 했어요 이 모든 시간이 헛된 시간이었습니까? 아니라는 거예요 다윗이 시편에 수많은 쓸수 있었던 원동력이 바로 여기서부터 나온 것이 아니겠습니까? 그 시간들을 통해 자기도 모르게 자기 내면에 영성이 쌓아져가는 겁니다 내면의 성품이 훈련되어 갔던 거예요 그래서 수금 타는 것을 거기서 배웠습니다 여러분 내 내면의 영성이 쌓아지니까 내 말하는 것도 영성이 담기고 성품이 담긴 말을 하게 됐겠죠. 구변이 거기서 나온 거다. 그리고 준수한 자가 되었다. 원어로 보면 매력적인 사람이 되었다는 말인데요. 그의 내면의 매력이 그로하여금 양치기로부터 궁궐에 입성해서 사울왕 바로 옆에서 악령을 내모는 자로 쓰임받는 그런 매력으로 작용한 것이 아니겠습니까? 그렇게 해왔던 주님이 앞으로도 나는 비록 왕으로 기름을 받고도 왕의 신하로 노래하는 자로 서있지만 내 앞길은 비록 보이지 않지만 그러나 그랬던 하나님이 약속하신 왕의 자리까지 신실하게 인도하실 것을 그가 그 순간에 신뢰하며 나갈 수 있지 않았겠습니까? 참된 지도자는요. 그 자리에 맞게 연단되는 건데요 오랜 연단을 거쳐서 합당한 자로 서게 됩니다 그때까지 필요한 것은 하루하루 주님을 신뢰하는 거예요 이끄시는 때까지 믿음으로 나아가는 일 뿐인 것입니다 그리고 그런 신뢰관계와 믿음으로 하루하루를 살때 그의 내면의 영성이 그의 얼굴로 눈빛과 얼굴 표정으로 드러나게 되는 것입니다 여러분 이러한 성숙은요 지름길이 없어요 세상 종교에서 말하는 것은 지름길입니다 그들은 미래에 대한 해결책을 제시하면서 결국 그 신에게 제사하고 그 논리를 받아들이고 그 과학적인 방법을 신봉하며 그의 신령한 제사장들이 하는 말을 들으면 모든 것이 문제없다라고 헛된 약속을 해줍니다 그러나 본문 14절부터 18절에 있는 사울의 모습 속에서 저는 이렇게 표현을 해봤어요 주님의 영이 임재하지 않고 주님의 영을 임대하는 사람의 비극을 보게 됩니다 자기 스스로 청, 성령 충만을 구하며 내면의 영성을 쌓아가지 않고 그렇게 성령 충만한 사람 곁에만 있으면 그 영향력을 받아서 나의 문제가 해결될 수 있다고 라 믿는 사람들 지름길을 택하려고 하는 사람들, 성화를 근시안 적으로 접근하려고 하는 사람들, 요한복음 4장의 유물가 여인처럼 영원히 목마르지 않는 물로 내 속을 채우기보다 오늘 마시고 내일 갈급해질 그 우물물만을 길러나오는 그런 사람들. 그와는 반대로 다윗은 요 정말 바른 길을 가지만 결코 우리가 보기에 직관적이지 않은 길을 간다는 것입니다. 우리의 상식과 이성으로 받아들일 수 없는 길을 간다는 거죠. 철저하게 감추어진 길. 그런데요. 가만 생각해 보면 사무엘도 그 길을 걸어왔습니다. 엘리 밑에서요. 전환의 시기에 아무도 하나님의 마음을 알아주지 않을 때 새로운 지도자로 사무엘이 서야 된다는 목적과 방향성으로 등장했는데요. 정작 그는 하나님의 음성을 듣지도 못하는 엘리 밑에서 성장했어야만 했습니다. 이제 동일한 원리가 사울이라는 악한 왕 아래에서 살아가는 다윗을 통해 이루어집니다. 여러분 상상해보세요. 내가 어떤 사람 밑에서 이제 살아가야 되는데 그 사람이요. 내 상사가요. 악령의 쓰인 자라고 생각해보세요. 근데그악령의 쓰인 자 밑에서 훈련받는 겁니다. 가시밭길이에요. 왕으로 기름 부은 자, 그때부터 로 성령의 임재를 체험하는 자가 악령에 사로잡힌 자 아래에서 하루하루를 살아가게 된다니까요. 이게 하나님께서 인도하시는 방법이라고요. 사랑하는 여러분, 동일한 원리가 오늘 우리에게도 이루어지는 줄로 믿으시기 바랍니다. 혹시라도 오늘 풀리지 않는 문제로 인해 괴로워하시는 분들이 있다면 내 삶의 미래와 목적에 대해 궁금해하고 답을 알고자 하는 분이 있으시다면 오늘 우리의 중심으로부터 고민해야 될 문제는 바로 주님과의 관계라는 것을 기억하시기 바랍니다. 나의 영성이라는 거예요. 어떤 상황으로 주님께서 인도하시던 간에 그 가운데서 끊임없이 나의 영성을 하루하루 쌓아갈 때 언젠가 그것이 빛을 볼 날이 올 것이고요 하나님은 바로 그렇게 우리가 소원하는 관계를 얻기 원하는 그 마음을 기뻐하시고 바라보고 계신다는 사실이에요 이날 이후로 다윗이 다윗의 형에 크게 감동되었다고 라 합니다 그 감동되었던 자로서 어떤 삶을 추구한가가 이 말씀 속에 드러나 있습니다 자꾸만 미래를 알아서 쉬운 지름길로 가려고 하는 것이 아닌 그 상황 속에서 오히려 나를 괴롭히고 힘들게 하는 사람들 속에서 하나님을 신뢰하는 거죠. 영성의 중심을 지키는 것. 이런 첨된 영성을 훈련한 다윗이 그래서 시편 23편을 보면 그 영성이 훈련되는 곳은 사망의 음침한 골짜기라고 고백한 것 같습니다. 원수의 목전에서 그 영성이 훈련된다는 것을 고백하게 되었는 것 같습니다. 우리가 요즘 매의 성경에서 다니엘을 묵상하고 있죠. 다니엘도 마찬가지죠. 그의 영성이 쌓여져가는 곳은 어딥니까 성전이 있는 예루살렘이 아니라 이방신을 섬기는 이방 나라의 이방 왕 앞이었다는 것을 우리가 기억할 필요가 있는 겁니다. 그래서 오늘 감사할 수 없는 상황에도 기뻐할 수 없는 상황에도 감사하고 기뻐할 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 주님께서 내 앞길을 아시기 때문에 나는 알거 없습니다. 그저 나의 미래를 붙들고 계신 주님께 더 가까이 나아가는 길밖에 없는 것입니다. 바로 그것을 원하시는 분이 이 성경의 하나님이시라는 사실이에요. 다른 신과 다른. 오늘 우리 중에 누가 세상 종교처럼 그렇게 직관적이지 않은 그러나 참된 관계의 깊이가 있는 그분의 나를 향한 계획을 신뢰하고 그분을 더 의지하겠습니까? 그를 통해 여러분의 외모로 주님을 아는 중심이 표현되어 주위 사람들에게 선한 영향력을 나눠줄수 있는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 기도하겠습니다. 시간이 많이 가서요. 제가 기도하고 축도하고 제가 마치도록 하겠습니다. 하나님 이 시간 주님 말씀을 통해서 주님께서 우리를 어떤 길로 인도해 가실 건지를 말씀해주셔서 감사합니다. 또 우리의 삶을 어떤 길로 이제까지 인도에 오셨는지도 말씀해 주셔서 감사합니다. 우리는 너무나 직관적인 답을, 쉬운 해답을, 지름길을 찾는 그런 마음으로 주님을 찾는지 모르겠지만 주님께서 우리에게 향하신 뜻과 계획은 우리가 생각하는 뜻과 계획보다 훨씬 더 위대하고 높고 넓다는 것을 이 시간 다시 한번 인정하며 나의 미래를 알고자 노력하는 것이 아닌 나의 미래를 알고 계시는 주님을 더 알기 위해 노력하는 저의 희삶될수 있도록 합당한 적용과 결단을 하는 저희의 인생되게 하여 주옵소서. 무엇보다 하루하루 그런 주님을 신뢰하고 따라가는 우리의 마음이 영성으로 성품으로 우리 안에 채워져서 그것이 우리의 삶을 통해 우리의 외모를 통해 우리의 모습을 통해 주위 사람들에게 선한 영향력으로 작용할 수 있도록 주님께서 인도하여 주시고 주님께서 이끄시는 길로 우리를 이끌어주옵소서 우리의 모든 순종의 과정 속에 불평하고 불만했던 것 누군가에게 화풀이했던 모든 것들을 주님 앞에 회개합니다 그것은 그런 목적으로 주어지는 것이 아니라 오히려 오히려 주님을 더 사랑하고 주님을 담기 원하는 목적으로 이 삶의 길이 주어졌음을 믿고 다시 한번 세상이 알지 못하는 평안과 기쁨으로 한순간 한순간을 살아가는 저희되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘